0: 你喝日本酒吗？你认识日本酒吗？欢迎收听听歌的听说日本酒，我是主持人 Timothy， 大家都叫我听歌。我是一位日本酒学讲师，借由这个平台，我将从日本酒观察者的角度，把我所知道的日本酒故事，以及对日本酒的所见、所闻、所想，以最生活化的方式分享给大家。今天是第一季的第四集喽，不知不觉中，第一季居然已录完一半了。以两个星期产出一集的这个频率来说，这样居然也两个月过去了。老实说，不少朋友听到我录 Podcast 都觉得挺意外，大概是我的形象跟一些流行性的事物不是那么扯得上边吧。当初会起心动念想要录制这个节目的初衷，不外乎就是想跟有缘人分享一些我自己对日本酒的基本观念。但什么是我的基本观念？就是我认为酒应该是人生的配角。好喝，自己喜欢那才重要。甚至更多的时候啊，酒伴对与不对，往往凌驾在一切之上。酒伴对了，宝特瓶的料理酒都会好喝啊。而酒里面关于人文的那一块，关于故事的那一块，才应该是所有酒精饮料生命的来源。所以，我的日本酒推广生涯里面，或是我个人办的讲座的内容上面，一直都是多说人，少说酒，多说故事。少说酒值，好，那么今天要跟大家来聊一聊日本酒的季节酒。日本酒的季节酒啊，是我认为日本酒当中最有意思的主题。而且放眼各种酒类，只有日本酒玩季节差异，真是玩到出神入化。其实每一种酒类都有它各自的玩味之处啦。好比说葡萄酒，它会讲究产区，讲究葡萄的年份 ；whisky 会玩过桶。可是说到季节性的商品，可能只有葡萄酒的波酒来这种新酒的概念吧，比较接近季节品。其他的酒类大概很难说有一个具体而完整的季节酒的商品线了。今天我要说的季节限定酒，我先把它这么定义。大家对于日本人操作“叉叉限定某某限定”这种观念肯定不陌生的啦。但是我要说的季节限定酒。跟期间限定酒，这是两件事情哦。我这里定义的季节限定酒，基本上是跟着春夏秋冬四季变换而来。更细的说啊，还有的季节酒是跟着二十四节气走，或者是跟着合力而来的哦。和历就是那个大和民族的和，或者把它理解成日本的旧历好了。而期间限定酒啊，有可能是为了特定地区。好、哦，比方说像先前三一大地震的时候，还出了东北应援酒，卖一瓶啊，我就捐多少之类的。或者说为了特定的主题，好比说今年2 0 2 0年这个 COVID-19 这个事情，让今年正夯的那个疫病退散酒阿妈 a r 它也算是期间限定对吧？但概念上就跟我这边要探讨的主题不同咯，或者也许等第二季、第三季吧。我再来安排一个特定的主题来探讨这些其他理由、其他主题的限定酒。那至于日本酒的季节酒，它其实不是把特定季节出货的某一款酒就叫做巴拉巴拉当季的限定酒这么简单，也不是说像夏天的芒果、冬天的草莓一样，夏天有芒果，所以芒果的口味就是夏天限定。冬天出草莓，所以草莓的口味就是冬天限定，用当季才有的原料来大做文章。不是的，酒造门它对于季节酒的酒质表现或者是规格设定，其实早在每一年的年度酿造计划里面就已经排定了。不同的印象，不同的表现，不同的季节酒款，在一开始原材料的选择，呃，后面制成上的每一个环节，包括精米程度啦、储藏的环境啦、熟成的期间啦，都会有不同的设定，才能造就出有别于例行品相的差异。我个人观察到日本酒的季节商品啊，有四个特色。第一个，季节商品其实大容量不多、欸更多的是纯米酒或者特别纯米酒，顶多到纯米吟酿吧。讲到这里的话，非大吟酿不喝的朋友，可不要让你们失望喽。怎么说？因为大吟酿级的酒款表现啊，讲求它的细致度，着重在工法上发挥到一个极致，跟季节感比较扯不上边。纯米酒这一类的季节商品呢、啊，它反而会以米味或者酯味的表现以及变化为主。首先。他就不大会，而且也不需要去追求极致的精米，所以季节酒款里面大容量少见，反而会是以米香的表现为主轴，这个才是日本酒最根本、最原始的风味。第二个，大部分的季节酒款啊，都是属于生制备的酒款。好，我说的“生”指的是酒标上面会告诉你，呃，像这叫生酒，这叫做生原酒，或者叫做生结酒。有“生”这一个字啊，就意味着它可能完全没有经过火入杀菌，或者说只经过一次火入杀菌。为什么生酒或者生解酒这个系列会常出现在季节商品里面呢？就是因为它并不像常规的两次火入杀菌，还最大程度保留了里头的酵母或者乳酸菌它的活性。这样子啊，只要在保存的温度上或者保存的期间上做一些调整。我就让这些菌种让它自由去发挥，就可以做出酒的差异性咯。好，第三点，季节款也不是每个酒造都有做的、欸，姑且不管它是无暇顾及还是不需要顾及，毕竟季节款可以做得好的话，加分的地方是它可以放大酒造的特色，让大众认识你的牌子。但是这个东西真的是一体两面，万万一呀、啊，对酒有任何照顾不来的地方，缺点跟你讲。同时也会被放大的哦。然后第四点，季节酒的酒标跟例行商品比较起来啊，那个酒标的设计的那个季节感浓厚许多、哦。不管它是用图案或者用配色，通常会被人一眼就认出来。嗯，这一款是季节酒。相对于一般消费者来讲啊，视觉效果当然是最吸睛的一种享受，对不对？首先，我们来讲一下日本酒的季节性周期到底是怎么来的。日本酒的季节性周期、啊、并不是开天辟地一两千年来都是这个样子，基本上可以说是二次大战之后才出现的。之前的状态是怎么样呢？最直观的啦，这么说吧，因为秋天稻米收割之后，你才有原料，才有米可以进行酿酒嘛。但如果要回顾日本酒的历史啊。呃，像现在冬季酿酒这件传统这件事情，其实是蛮受到外部因素影响的哦。外部因素指的是，在江户初期或者更早的时代，日本酒的酿造以它的规模来讲，一般都停留在地方上的小手工作坊了、啊，或者说家庭代工的等级而已。要不就是寺庙啦、啊，要不然就是小商号在酿酒，而且它的 TA， 它的目标市场。只要能够满足地方上的人口这些人的酒精需求就可以，反正农农业时代嘛，有饭有酒就可以啦，就幸福啦。再说交通不方便，运输往来不发达，绝大多数的人呐、啊，搞不好一辈子也没喝过别的地方的酒，地方上有什么你就喝什么，不会有那个闲工夫啦，或者是特别高尚的意识去去搞什么同中求异、异中求同这种雅兴啊。这个阶段，官府管不了那么多，你爱什么时候酿、酿多少，那都你家的事。所以，原本日本酒的世界里面是一年四季都可以酿的。一年四季虽然都有酒喝，但这个跟我们现在讲的季节酒就完全扯不上边了、啊。后来到了江户时代之后，太太平平了好长一段时间，战争啦、沙发啦，不再是武士们他们赖以为生的生命意义了。他们的地位也越来越不受重视，那怎么办？精力无处发泄啊，然后要转型成别的农工商也不是说转就能转，毕竟日本他们传统的那种阶级社会要翻转不是那么容易的。于是啊，社会上陆陆续续开始有那种武士酒后斗殴这种社会事件，所以德川幕府哦，表面上是为了要杜绝这种酒后失态的这种事件，但其实骨子里面啊。他其实为了能够在夏耘秋收的这一段时间能够确保农村的劳动力，所以规定大家冬季酿酒，骨子里是希望更多的人力在其他的季节里面能够投入农业生产。说说台湾目前的季节酒市场吧，以目前的台湾市场来说啊，较常见的日本酒的主要季节酒款大概有下面三大类：夏天有夏天的生酒。秋天有秋天的冷谢酒，到了冬末春初会有初榨酒等等。刚才有提到，还有的季节是精准到跟着二十四节气走的，但这个东西就比较少喽。好比现在比较常见到的，大概就是每年的二月三号、二月四号那一天凌晨装瓶的，叫做立春朝榨酒，这种也是很典型的季节九九款。季节九九款跟。常规品相的差异性大不大？跟你讲，大，连素人大概都可以喝得出来。我这么说吧，如果整年都有的这种类型品相，它是一个四平八稳的八十分的话，季节品哦，可以把它理解成在同一个调性下面去局部放大这一款酒款的特色。怎么说呢？举个简单的通例好了，比方说夏天的生酒。它会透过完全不以火入杀菌，因为没有火入杀菌的关系，所以它那个香气的释放真的是火力全开啊。那么秋天的酒款的话，它会把那个储藏的时间拉长，让香气的因子不再是主角，而是以入口之后口感啦、啊、酒体的这种层次变化为主旋律。那、呃、另外像像冬冬末新那个春初那种十二月一月的那种新米新酒，大抵会是新年度啊第一批上市的生酒，而每一年年度的酒米的状况不同嘛，所以新米新酒其实它也最考验酿酒人的功夫。简单说咯，季节酒啊，真的可以是常规品放大镜版。顺着这个逻辑下来啊，如果面对那些不常接触日本酒的人，你猜我会推荐它从常规品下手，还是从季节品下手比较好？当然是季节品，而其中有以夏天的生酒最适合推荐给刚入清酒坑的消费者。第一个理由，菜色的风味是会跟着季节变换的，不是吗？好比夏天的菜色多清爽，好入口；冬天的菜色会比较浑厚，甚至会多了一些汤汤水水。你拿一些厚实啦或者绵密的口感的酒来搭配凉拌小黄瓜，不对吧？光想的就觉得不合适。同样的咯，你如果拿清爽的、拿果香系为主的银酿酒款去搭配冬天的菜色，酒的风味两三下也会被掩盖过去了。你想象一下，石手锅里面的鲑鱼、味噌这两种主要的表现，到底该用细致的银酿酒？还是用比较厚实的熟成酒来搭配，嗯，我相信答案应该显而易见吧。虽然呢，绝大部分的日本酒都非常的适合作为佐餐酒，但是多了一些呼应当令食材的酒质，肯定肯定能够帮料理加分加更多。好，第二个原因，酒的风味不同。我这边说的不同哦，会指的是这一款季节酒跟它的原始的例行商品的差异性了、啊。就像先前提到的啊，日本酒目前绝大部分的酒造还是以冬期酿造为主嘛。整个冬天把一整年的酒款酿好之后，再按照你每个季节要出厂的季节商品的特性设定之后，不管是用工法，不管是用勾兑，不管是用保存方式等等不同的途径。来玩这些不同的季节变化，像是新米新酒，它就有几个特色喽。刚才讲过，新米新酒它是第一批酒，然后新米新酒大部分是以那种鲜活的啦、奔放的啦、没有滤过的生源酒居多。然后，因为新米新酒它还在处在对于该年度的新米的一个实验阶段，所以这个阶段的酒不太会酿到大一酿的。好。选择季节酒第三个理由，我们还是要再谈到酒标设计。季节酒的酒标设计啊，会直接带给人当下对于季节变换的那种直观的感受，以视觉给你简单的而且是立即的预期效应。有的时候以季节酒的酒标来挑选，它的难易程度啊，甚至要比挑选一般例行商品的品相要更容易、更直接一些。我就举几个例子吧。好比九州福冈那边有一个酒造叫七田，他的季节酒的那个酒标是单纯呢、啊，就只是用底色的变换来呈现季节感。夏天的生酒，它用的是浅绿色、翠绿色的酒标作为底色；秋冬的酒款，它就会用类似那种枫叶比较厚实或者比较饱满的颜色。字倒是没有变哦，酒标上面一样是大大的七田。两个大字。另一款在台湾能见度也很高的一款酒叫九保田，它的几个系列啊都是以瘦字辈来排序的，红瘦啦、百瘦啦、千瘦啦、万瘦啦，这些都是它的例行酒款。但是九保田的夏天生酒，它就是用浅绿色把“翠瘦两个字写出来，让你感觉到夏天的来临。再讲另外一个大牌子上善如水，它在三月有一个版本是属于花见酒的版本。花千酒的酒标啊，它会以厚实的蓝色作为底色，暗示你现在乍暖还寒，春天刚刚开始，还有凉意的时候。然后在酒标上面看上一些缤纷的花朵，明确的告诉你，这个是春天赏花赏应用的酒款，季节感非常的明显。好，说完了呃，以上这些我会推荐季节酒优先于例行酒款的理由，接下来再讲。为什么会以夏天的生酒作为推荐新手的优先选择？相信很多人之所以没有意愿去接触日本酒，我觉得原因应该有两个了。一大部分人是因为日本酒基本上没有机会出现在你或者你朋友的生活圈里面，你根本无从接触；而另外一个部分的人，就是虽然有机会接触啊，但可惜没有接触到日本酒它的最佳状态。或者说接触到最佳状态的日本酒，呃，也许喝到的已经是有点氧化或者有点酸掉，又或者是该喝冰冷的时候，结果你喝到常温，以至于不管这些真实记忆或者是你自己脑补的东西，但对日本酒的经验就是停留在这种说不上的人工甘味或者一种说不上来的奇怪米味，总之就那就不是一个正面的愉快的记忆。而其他的季节酒款呢、啊，对新手来说，或许有的酒体会太过厚实，呃，或许有的酒的酒感呢、啊、又稍嫌鲜明了一些，但是夏季生酒就可以把我前面讲的这几种疑虑完完全全消除掉。简单来说，可以把夏季生酒理解成那种生皮的概念，它没有经过杀菌，所以舒爽畅快。完整保留了酒槽当中那种比较饱满的香气，而且没有时间进行任何的熟成，所以那个曲味啦、老酒味之类会让新手敬而远之的味道一概不存在。再加上夏季的时候，那些偏清爽啦、啊、简单的食材，会是以他们食材原味表现为主。面对这样子的食材哦，夏季的生酒酒体自然不会太过厚实。饱满，而是以淡雅的香气为主，就非常适合新手。所以夏季生酒对于一般消费者来说，的确是一个蛮适合的安全牌。那听哥我自己喜欢的是什么样的季节酒款呢？我喜欢两种，一种是秋天出来的秋谢酒，另外一种啊是隔年版本的新米新酒，不是当季都、哦、是隔年的哦。我自己那个90的最初那三年，很爱大营养系的那种典雅的香气啦，或者过喉柔顺的那种酒款，因为毕竟书上说它好喝嘛。我当时年当年的九零也不是那么丰沛，但是嘴巴后来越来越刁之后啊，注意力反而开始转变成过喉之后的变化。秋季的冷气酒正合我意。熟成之后，它那个香气啦，它那个口感的变化各有不同。在经过八九个月的静置熟成之后，有的它依然会保有一些银酿系的香气，的确会令人很惊艳。但更多的啊，它的香气渐渐淡掉之后，改成以米香系的表现为它这种非常原始却不至于到粗犷侵略的那种味道。真的是非常耐喝哎、欸，而且适合从十月一路喝到隔年的三四月。至于西米新酒，为什么要强调隔年呢？原本当下新鲜的西米新酒，它会是奔放的。但且让我做个比方好了，就好比我们开车的时候，新车啊，你闻到车子里面那种内装的那种塑胶味道，你都觉得香。可是我个人觉得。新车等到真正好开，或者真正进入状况，其实要等到的里程过了五千公里之后，整个车人才会融成一体。我觉得过季的新米新酒就是这种感觉，要真的跟它融为一体啊，毕竟还是需要给它一点时间，让它原本狂野的新酒的味道，就是新车的感觉还在。但它原本狂野那种奔放不受控的感觉，已经开始慢慢渐趋内敛，渐趋稳重，开始往典雅、人车一体、人酒一体的那个方向变化。再加上具有它的尾韵，堪称是我个人心目中的完美酒款。唯一的缺点，大概就是在开瓶之后吧，跟当季的新米新酒比较起来，呃，过季的新米新酒，它的衰退期会快一些。开瓶之后啊，大概一两天吧，很快那个味道就会变掉了，所以一两天之内得要喝完。有的时候啊，同时准备当年度甚至跟前年度的新米新酒一起平饮，我觉得其实是一大享受哎。好了，今天的季节酒之美听哥就跟大家分享到这边。今天的酒款介绍，要为大家介绍比较常听到的。九宝田，我要挑九宝田的两款酒来介绍，一个是九宝田翠寿大容量生酒，另外一个是千寿的秋上酒。大家还记得九宝田的酒标设计吗？原则上就是一个大大的酒标，正中央写了“九宝田”三个大字，然后至于它的右上角，可能有很多小字：百寿、千寿、万寿、翠寿、碧寿、红寿。除了脆瘦之外，其他几款的瘦啊，要不然就是用绿瓶，要不就是用茶色瓶子，要不然就是用黑色瓶子。然后，呃，光凭酒标以及瓶身的颜色，真的，它的包装、它的内容物，你其实你好难从外观上面去判断。这就是我先前面讲的，你根本无法判断的东西。但是脆瘦跟千寿的秋上酒都不一样哦。我先讲一下脆瘦。翠寿它正中间酒标同样是九宝莲大大的三个字，但是右上角是用翠绿色写了“翠寿”两个字，然后贴在白色的瓶身上面。那你一看，跟其他那些比较偏厚重的色泽比起来，相对它就比较轻柔，对吧？而且的确也那个口感上面也是保有大银酿浓郁的果香，入口了之后非常清爽，加上它本身又是四月到九月的限定酒款。其实那就是一个很夏天的酒款。那至于翠寿的呃秋上酒啊，对不起，千寿的秋上酒那个更明显了。千寿的秋上酒，它是拿千寿基本款熟成了九个月之后，味道本身已经比千寿厚实了。然后酒标的设计上面呢，它大概是属于一种枫红，然后渐层到白色，然后右上角写一个。秋天的秋，上下的上，秋上酒，是不是从酒标，是不是从口感上面都比这两款酒，他们的酒标跟酒感上口感上面，是不是都比其他的基本款要更好判断、更好挑选，对吧？就是一个很典型的、完全不容易踩雷的概念。九堡田在台湾知名度高，能见度也高。相信大家在逛街的时候要找到这一款酒不陌生，下回就可以自己实地去卖场比较看看，甚至买回来尝尝看，到底差别在哪里。好，今天的节目也到这里了。如果你喜欢我的节目，请记得按下订阅的按钮。如果大家对于日本酒有什么异想天开、天马行空的问题，或者对于什么样的主题特别感兴趣、想了解的，都欢迎写信到我的 email 信箱。我是丁哥，我们下回空中见，拜拜。